2: 정보센터 뉴스입니다. 지난 한주 서울에서 하루 평균 코로나19 신규 확진자 수가 약 435명으로 집계돼 일주 전보다 25명 가량 줄었습니다. 지난해 서울시의 집회 금지 명령에도 불구하고 광복절 집회를 개최한 전광훈 사랑제의교회 목사가 재판에 넘겨졌습니다. 전 목사는 올해도 광복절에 도심에서 대규모 집회를 열겠다고 예고했습니다. 전광훈 사랑제일교회 목사가 광복절 당일 대규모 집회를 예고한 것에 대해 경찰은 감염병예방법과 집시법 위반 등 불법행위를 법과 원칙에 따라 엄중히 사법조치할 방침이라고 밝혔습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임이 양경수 민주노총위원장에 대한 구속영장을 신청한 경찰의 조치가 집회 시위의 자유를 제한할 수 있다며 영장신청을 철회하라고 촉구했습니다. 맥도날드가 폐기대상 식재료를 버리지 않고 재사용한 책임을 물어 문제가 된 매장의 아르바이트생을 징계한 것과 관련해 시민사회단체들이 징계 철회를 촉구하는 1인 시위를 시작합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
3: 박정호의 본부 뉴스
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까.
5: 코로나19 신규 확진자 1,400명대 나왔다고요? 네. 오늘 영시 기준 신규 확진자 1,492명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 237명 줄어서 1,400명대인데요. 네, 이게 신규 확진자 감소 그러니까 주말 휴일 검사 건수 감소 영향이 한꺼번에 반영됐다. 라고 볼 수가 있겠어요 확산세가 꺾였다고 보기는 어려운 상황입니다 실제로 이 (1492명) 자체가 일요일 기준으로 가장 많은 수치예요 일요일 기준으로 는 가장 많았습니다 예, 종전 그러니까 최에다가 (1308명이었거든요) 어~ 그것보다 무려 (174명) 많은 겁니다 그래서 이 사회적 거리두기가 수도권 (4단계) 비수도권 (3단계) 오늘부터 오는 (22일까지) (2주간) 연장 시행되고요 그리고 이제 부산이 확진자들이 많이 늘어나고 있습니다. 네. 내일부터 4단계로 격상이 됩니다.
4: 네. 어, 18살, 만나입니다. 49살까지 사전 예약,
5: 이제 오늘부터 된다고요? 네. 대상자가 1972년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 태어난 사람들인데요. 이 중에 각 지자체의 이 자율접종을 통해 백신을 맞는 156만 명, 이걸 뺀약 1621만 명이 대상입니다. 네. 대규모 인원 참여하잖아요. 그래서 이번 사전 예약 10부제 방식으로 이루어집니다. 그러니까 주민등록상의 생년월일 끝자리를 기준으로 정해진 날짜에 맞춰서 당일 오후 8시부터 다음 날 오후 6시까지 예약하면 되는데 네. 오늘이 9일이잖아요. 네. 그래서 생일이 9일, 19일, 29일인 사람들이 예약할 수가 있고요. 내일은 10일이니까 생일이 10일, 20일, 30일 이렇게 사전 예약할 수 있습니다. 저는 내일 할 예정입니다. 음. 이런 방식으로 19일까지 순차적으로 사전 예약이 이루어지는데 만약 날짜를 놓쳤더라도 19일 이후에 또할수 있는 기회가 있으니까요. 살펴보시면 좋을 것 같고요. 예약은 pc 모바일 등온라인을 통해서 진행이 됩니다. 사전예약 홈페이지에 접속해서 본인 인증을 마친 다음에 일정을 확인하고 접종 기간과 날짜를 고르면 되고요. 이번 사전예약에서는 본인이 아닌 대리인의 예약은 허용되지 않습니다. 네.
4: 경찰청이 최근 한 5주 정도 전국 유흥시설 영업을 단속한 결과
5: 발표했다고요? 네. 코로나19 확산을 막기 위해서 전국 유흥시설 불법 영업을 단속해온 건데요. 네. 모두 4 1 7건 2,849명을 적발했습니다. 전국 유흥시설 4만 291곳을 점검한 결과인데 최근 사례 한두개만 보면요. 서울경찰청이 지난 4일 오후 11시쯤 강남구 일반 음식점에서 유흥종사자 수명을 고용해 사실상 유흥주점을 운영한 혐의로 업주와 종업원 손님 37명을 적발했고요. 을 네. 부산경찰청은 지난 2일 새벽 북구 유흥주점에서 간판 불을 끈채 출입문을 잠그고 몰래 영업한 혐의로 업주와 손님 등 17명을 단속을 했습니다. 한편 지금 경찰 내부에서도 경찰관들 중에서도 확진자가 늘어나고 있는데요. 네. 그래서 다음 달 3일까지 4주간 전국 경찰관서의 사무실과 구내식당 등의 방역 실태를 점검하겠다고 경찰청이 밝혔습니다.
4: 네. 재판받기 위해서 아침에 광주 출발, 광주로 출발을 한 전두환 씨. 법정에
5: 나왔죠? 네. 도착을 했습니다. 아까 12시 40분 넘어서 광주지법 앞에 도착을 했는데요. 이전 씨는 부인 이순자 씨와 함께 오전 8시 25분쯤 서울 서대문구 연희동 집을 나섰는데 피해자들에게 사과할 생각 없냐 이런 취재진의 질문에 다무런 답도 하지 않았습니다. 전씨집 앞에는 이른 아침부터 사람들 이 많이 몰렸어요. 네. 뭐 취재진 수십 명또 유튜버들도 많이 몰렸고 해서 경찰 펜스 주변이 혼잡했었는데 한 중년 여성은 전두환은 5.18 학살 그리고 현정유린과 국가폭력 만행을 즉각 참여하고 사죄하라 이런 팻말을 들고 구호를 외치기도 했습니다. 그러니까 이게 전 씨가 2017년 4월 편의 회고록에서 고조 그 비호 신부의 헬기사격 목격 증언이 거짓이다라고 주장하면서 이조 신부를 성직자라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이 비난 혐의로 재판에 넘겨졌잖아요. 네. 1심 기억하시겠지만 은 1980년 5월 21일 27일. 헬기에 광주도심 사격이 있었다고 라 인정하면서 전 씨에게 명예훼손의 고의성이 있었다고 판단했습니다. 그래서 징역 8개월에 집행유예 2년 선고했는데 전 씨는 1심에서는 인정신문과 선고기일 같은 그러니까 총 3차례 법정에 출석을 했지만 1심 판결 이후 항소심 재판에 줄곧 나타나지 않았었거든요. 네. 그러다가 항소심 재판부가 피고인 없이 재판할 수는 있지만 불이익일 수밖에 없다. 하고 경고를 했어요. 어, 안 나오면 불이익이 있을 수 있다. 그렇습니다. 네. 그러자 출석 의사를 밝혔습니다. 잠시 뒤 오후 2시부터 광주지법 형사 1부에서 항소심 공판기일이 진행이 됩니다. 네. 그 더불어민주당 지도부 월요일마다
4: 최고위원회의를 었는데 네, 그렇습니다. 오늘은 가상세계 플랫폼이라고 하는 메타버스를 통해서
5: 회의를 열었다고요? 네, 이좀 새롭더라고요. 저도 보면서 어 지도부가 이 메타버스 공간인 메타폴리스 20층 회의실에서 최고위원 회의를 열고 네. 어각 캐릭터 연결되는 실시간 영상 회의를 했는데요. 그러니까 이게 그냥 비대면 화상 회의랑은 좀 다른 거잖아요. 근데 이게 그쪽으로 가야 되는데 오늘 보니까 음. 얼굴이 이렇게 나오더라고요. 그러니까 각자 캐릭터를 좀 만들어서 메타버스 네. 느낌이 더 났으면 좋겠다는 생각 도 들었는데 음. 지금은 쭉 앉아 있고 얼굴은 그 사무실에서 각자 카메라 찍은 그 모습이 그대로 나왔고 네. 캐릭터가 등장한 건 아니었습니다. 하지만 회의실 꾸며진데 거기서 각자 이제 앉아서 하는 그런 가상세계 모습을 볼 음. 수가 있었는데 네. 소영길 민주당 대표는 뭐라고 했냐면 민주당이 정당 사상 최초로 메타버스 최고를 개최한다. 마스크를 쓸 필요도 없고 코로나19 감염 걱정 없이 의사소통할 수 있다라고 밝혔고 대선 후보들의 메타버스를 이용한 토론 이것도 구상해보겠다라고 강조를 했습니다. 그리고 민주당 지금 현안을 보면 대선 주자들의 네거티브 공방 네네. 너무 격렬해져서 뭐이 경선 불복 얘기까지 뭐 나오는 게 아니냐. 이런 우려가 커지고 있었는데 지금 어제 이재명 경기지사가 네거티브 중단하자라고 얘기를 했어요. 그래서 다른 후보들도 좀 동감을 좀 하고 있거든요. 여기에 대해 송 대표는 이런 모습이야말로 민주당이 변하고 화 발전한다는 모습을 국민께 보여주는 거다. 이렇게 강조를 했고 그래야 다시 한번 민주당의 나라에 맡겨야 되겠다는 신임을 받지 않겠냐. 이렇게 환영의 뜻을 밝히기도 했습니다. 네. 국민의 힘은 그 한미연합훈련 뭐
4: 줄인되거나 연한되거나 네. 이런 그 여론에 대해서 비판했다고요?
5: 네. 김기현 원내대표가 오늘 최고위원 간담회에서 뭐라고 했냐면 북한 김여정의 한미연합훈련 중단 하명에 문재인 정부가 역시 예측대로 즉각 복종했다 라고 주장을 하면서 문의만 있는 훈련조차 김정은에게 허락받고 실시하겠다는 구걸행각이다 라고 지적을 했습니다. 김정은의 심기 경호를 통해 내년 대선에서 또한 번의 가짜 평화쇼를 벌이려는데 협조해 달라고 아양을 떠는 태도다 이렇게 또 주장하기도 했습니다. 이준석 대표 지금 여름휴가 중인데 네 개인택시 양수 양도 <웃음> 교육을 받았어요? 그렇습니다. 지금 이제 교육에 들어가는 건데요. 경상북도 상주에 내려갔거든요. 네. 거기서 택시, 개인택시 양수 양도 교육을 받습니다. SNS를 보니까 이 대표가 교육 자 받겠습니다. 훌륭한 택시, 개인택시기사로 거듭나겠습니다라고 적었어요. 그러면서 14번 교육생 명찰이 달린 조끼를 입고 찍은 셀카도 올렸는데요. 이 대표가 기억하시겠지만 지난 2019년 택시면허를 딴 다음에 한두달 동안 직접 운전대를 잡고 택시 영업을 체험한 바가 있습니다. 네. 그래서 개인택시를 양수할 수 있는 기간을 채운 셈인데 그래서 이번에 이 교육을 받아가지고 개인택시 운전을 하겠다는 거예요. 이 대표는 휴가는 택시로라며 택시 타고 민심 속으로 휴가 갑니다라고 적힌 홍보 포스터를 SNS에 공유하기도 했는데요. 낮에는 이렇게 교육을 받고 저녁부터는 경북 지역 당협위원장과 당원들을 만날 예정입니다. 알겠습니다. 본부 뉴스
4: 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 시사본보.
4: 네, 월요일에 시사본부 한시 11분 막 지났습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩 앱을 이용하시면 일 라디오를 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩 앱. 하단에 그 캠코드 마크 있거든요. 일레드 채널 화면 하단에 있는 캠코드 마크 누르시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간입니다. 시사고말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정치 전문 김보협 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 올림픽이 끝났습니다. 네, 그래요. 올림픽 기간에는 대선 후보들, 대선 주자들은 좀 고통스러운 시간이었잖아요, 아무래도. 무슨 얘기를 해도 안 먹히는 시간이죠. 그러니까요, 네. 정말. 이번 올림픽은 관중도 없고, 하지만 네. 이제 또 TV 화면을 통해서 많은 분들께서 감동의 순간들을 많이 접했기도 했었고, 이제는 다시 또 정치의 시간이 좀 돌아오지 않나 싶은 생각이 들기도 하는데, 그동안에 있었던 여러 가지 좀어 논란들 좀 살펴보도록 하겠습니다 어당 대권주자 행사 패신 논란이 지금 국민의힘 쪽에서 나오고 있습니다 그러니까 이준석 대표를 비롯한 지도부와 윤석열 후보 간에 마찰음이 있는 건 아니냐 이런 지금 논란이 지금 꽤 되고 있는데 그러니까 당대표가 봉사활동 가야 된다 갑시다 라고 했는데 여기에 윤석열 후보가 난안 나갑니다 그리고 다른 쪽도 나가지 맙시다 뭐 이렇게 했습니까 어떤 내용입니까 김보기 기자 다른 쪽도 나가지 맙시다. 적극적으로 보이콧을
1: 권유하거나 그런 것 같지는 않습니다. 예. 양쪽의 해명을 다 들어보면 우리는 다른 일정이 있는데 그쪽은 어떡할 거예요. 이렇게 문의를 하지 않았을까 싶거든요. 아, 그게 이제 적극적으로 보이콧하자라고 상대 다른 후보까지 이렇게 설득한 것처럼 좀 공격당하는 모양새인데 그건 아닌 것 같고요. 음. 저는 이 논란을 보면서 국민의힘이 갑자기 동물의 왕국 바다편이 됐나 싶을 정도로 갑자기 돌고래가 튀어나오고 멸치가 튀어나오고 그러는데. 네. 어. 당대표와 대선 주자들 사이에 갈등 긴장 이것까지는 아닌 것 같지만 이준석 대표는 일단 당 바깥의 변수가 좀 줄어들고 불확실성도 줄어들고 했으니 네. 당 대선 주자 출마할 사람들을 한자리에 불러 모아서 우리 이렇게 짱짱한 당입니다. 어. 자랑도 좀 하고 싶고 예. 어, 봉사활동도 한 번쯤은 같이 하고 이걸 계속할 수는 없을 거 아닙니까? 근데한 번쯤은 그러고 싶었을 텐데 윤석열 후보 쪽에서는 선관위에는 등록을 했지만 아직 당내 대선 주자는 아니다. 이런 얘기를 하면서 그건 좀 궁색한 변명 같고요. 음. 어 이제 관리당하기 싫은 거죠. 여러 주자들 중에 한 명으로 날 대접하지 않아줬으면 좋겠다 이런 것 같은데 그런 거라면 저는 물밑에서 충분히 얘기할 수 있다고 봐요. 이준석 대표 쪽에서도 이거 계속할 거 아니고요. 어. 한두 번 정도 국민들한테 이런 거를 보여줄 필요가 있습니다. 얘기를 할수 있고. 윤석열 대표 쪽도 계속되면 나는 가기 힘들지만 한 번쯤은 뭐 이렇게 할 수도 있는데 그런 게안된 거고 걱정되는 건 이제 윤석열 후보 쪽에 중진 의원들이 좀 있잖아요. 그렇죠. 이분들이 이준석 대표에 대한 존중 대표에 대한 예우 이런 것보다는 좀 아래로 깔아보는 것 아닌가 그런 걱정은 어. 좀 됩니다. 그것 때문에 이런 사단들이 벌어지고 있는 것 아닌가 우려스럽습니다.
4: 당에는 이제 입당을 했으니까 당원인데 대표와 함께 또 다른 주자들도 분명히 있지 않습니까? 보조를 맞춰야 된다라는 생각이 있을 수 있을 것이고 아니다 그렇다고는 하지만 내가 또 어떤 정치인으로 출발한 지또 얼마 되지 않았고 밖에서 봤을 때는 유력 주자인데 그게 되는 좀 대우도 좀 있어야 되지 않겠느냐라는 음. 생각들이 좀 교차하는 것 같은데 어떻게 보세요?
0: 그러니까 서로 시각차가 있어요. 네. 어뭐 주도권 경쟁도 있고. 뭐 그런 거는 뭐여론적으로 어 사실 정치권에서 다 있을 수 있는 이야기인데. 문제는 이제 이게 꼭저 제가 느낌에는 무슨 연인들 싸움하는 걸 우리가 실시간으로 중계를 하는 보는 것 같다는 느낌이더라고요.
4: 어, 그들 간의 문제인데 굳이 이게. 그러니까 그게 어. 뭐냐 면
0: 이게 이준석 대표가 본인에 대한 어떤 지적이나 비판을 참아내지 못하는 것 같아요. 네. 그러니까 일일이 다 대응합니다. 그 이준석 대표 페이스북 보면 누가 이렇게 비판하잖아요. 꼭 댓글 다 달아요. 어. 그러니까 참 어느 세월에 달는지 모르겠지만.
4: 근데 그것 때문에 그 댓글 때문에 더욱더 이게 확산되고 알려지는 그러니까요. 거 아니에요. 그러니까요.
0: 저는 아까 그 김보혁 기자도 이야기했지만 네. 사실은 이제. 공개적으로 싸워야 될 부분은 싸워야겠죠. 음. 그렇지 않아야 될 부분들도 있는 거거든요. 그러니까 물 밑에서 이야기하고 조정하고 해야 될 부분이 있는데 그러니까 모든 것들이 다 전면에 다수 이 드러납니다. 우리가 다볼수 있는 거죠. 네. 그러니까 사사로운 것까지도. 예를 들어서 아까 이야기했듯이 뭐 원희룡 지사 측에 해서 뭐 어디 가느냐 이런 문제에 대해서 같이 하지 말자 이렇게 했다는 거 아니겠습니까. 그런데 그런 것 같이 있는 것들을 사실상 좀 알아보고 물밑에 조정하고 충분히 할수 있는 부분도 네. 다 일일이 다 공개를 하고 모든 걸 갖다가 다 댓글. 지금 뭐 휴가 갔는데 불구하고 또 계속적으로 또 이야기를 하고 있더라고요. 네. 네. 그러니까 이런 게 결국 문제가 확대되지 않아야 될 일을 또 문제를 더 확산시키고 있는 게 아닌가. 결국 인석 대표 입장에서는 아니 내가 당대표인데 왜내 중심으로 안 와. 라는 것이고, 음. 윤석열 후보 측에서는, 아니, 내가 1등 후보인데 왜 자꾸 오라가라 하냐. 나도 좀내 일정대로 좀 하자. 이런 취지 같고, 그렇다면 당과 이 후보 측에서 자, 그러면 어느 선까지 한번 합시다. 뭐 이렇게 충분히 저 협상할 수가 있는 거거든요. 그 네. 근데 그 과정이 없이 그냥 다 제가 아까 연인 같다는 게 뭐냐 하면 결국 모든 걸다 공방을 그냥 우리 국민들이 다 보시게끔 이렇게 하다 보니 결국 이 지금 여당 야당 대표가 이제 겨냥해야 될 대여 투쟁이라든지 이런데 대한 메시지는 지금 온데간데 없고 어. 계속 자기 후보들만 어뜨면서 보면 우리 이러다간 당선 안 돼요 5% 로 차로 채쳐요 뭐 이런 이야기까지 심지어 자기 당 후보들을 좀 뒤싸는 것까지 네. 이렇게까지 이야기 나오니 과연 이게 지금 어한 수습이 될 것인가 어. 저는 좀 이게. 이 갈등이란 게 예전에 보지 못했던 뭐 그런 갈등인데 어떻거나 양측다 저는 좀 일정 정도 문제가 있다고 봅니다.
4: 근데 양측다 문제가 있는데 지금 또 이런 단어 선택이라든가 이게 그 이슈가 터져 나오는 게 정진석 의원하면은 지금 중진이잖아요. 그진 중진. 예. 근데 이제 윤석열 후보 쪽에 아무래도 우호적인 네. 의원으로 분류가 되는데 윤석열 후보는 돌고래고. 다른 주자들은 멸치다. 네. 그러면 다른 주자들 반발이? 요 어, 이건, 이건 클 수밖에 없거든요, 이게.
1: 당연하죠. 그 정진석 의원이 지금 국민의힘 목뭐 국회 부의장 자리가 비어있지 않습니까? 예, 예. 그 자리에 추천이 될 정도로 그렇죠. 어, 당내 중진 의원이지 않습니까? 그러면 비록 자신이 윤석열 후보를 지지를 하더라도 당 경선 이후에 다른 후보들하고 감정적으로 척을 져서는 본선에 가서 승리야 장담 안 되거든요. 네. 그러면 당의 중진, 당의 어른이면 음. 모두 품고 가야 되는데 오히려 자신이 앞장서서 누군 돌고래고, 누군 멸치고, 누군 참치고 이런 식으로 얘기를 해두면 네. 나중에 경선이 끝나고 나서도 문제가 될 거다 아. 그렇게 봅니다.
0: 그런데 이제 결국 뭐냐면 지금 이제 뭐 지지율이 한 20% 넘는 후보와 또 1%도 되는 후보. 지금 사실 국민의힘 후보가 너무 많습니다. 14명. 명이나 되고요. 네. 이제 그러다 보니 이 14명을 다 그냥 그 n분의 1로 이게 대우하는 거는 이게 좀 문제가 있지 않느냐. 음. 아니, 뭐, 예를 들어서 진짜 뭐 행사하는데 14명을 다 모아놓고 똑같이 어떤 말에서 보면 이런 걸 준다라고 하면 지금 사실은 보면 당내의 공격 포인트는 결국은 13명이 한명을 공격하는 구도가 아니겠어요. 네. 이제 그러다 보니 이제 1위를 달리는 후보 입장에서 보면 이건 좀 불공정한 거 아니냐. 예를 들어서 지금 이리 후보 같은 경우는 뭐, 윤 후보 같은 경우는 자기 일정 따라 지금 지방 순회 이런 는 지금 다 하고 있는데. 네. 이렇게 14명을 다 모아서 회의도 하고 뭐 이렇게 하는 것 자체가 아 이건 좀 너무 대접을 안해 주는 게 아니냐. 이런 이제 불만들이 있는 거거든요. 어. 이제 그래서는 좀 말이 좀 과하게 나왔다고 봐요. 예. 물론 뭐어 듣는 후보들 입장에서는 멸치라고 그래서 뭐 마음이 상하겠지만 어쩌습니까뭐정치란게 현실이잖아요. <웃음> 어 어차피 정치라는 게 지지율 갖고 먹고 사는데 그 지지율 떨어진 거는 올리는 거는 자기가 해야 될일이인 것이고. 예. 그러니까 결국 은 저는 그래요. 이게 지금 대선 경선이란 장이 후보들이 진짜 각자 지금 열심히 뛰어야 돼요. 음. 그래서 어쨌든 간에 자기 후보 자기의 지지율을 높여봐야 됩니다. 그그 방법밖에 없어요. 어, 왜 나한테 멸치라고 그러냐 이렇게 이야기하기 전에 어쨌거나 그 대접을 안 받도록 하는 게 이게 사실 자유경쟁 시장이거든요. 이 대선 국면이란는 게. 네.
4: 그러니까
0: 그런 러니까그 면에서는 뭐정진성 의원이 좀 말은 과도하지만 음. 또 현실적으로 보면 틀린 말도 아니다. 저는 그렇게 봅니다.
4: 네. 경선 버스는 제대로 출발을 할수 있을까요? 어떻게 전망하세요? 지금까지는
1: 특별히 경선 버스가 출발하지 못할 이유는 없는 것 같다. 네, 열4명으로 아, 지나치게 많은 것도 8월이면 1차 경선이 있죠. 네, 컷오프가 6차, 있어서. 예, 8명으로 아. 정리되고 2차 컷오프가 있고. 이제 열4명을 다 함께 참석한 자리에서 방송사 민주당 대선 후보 경선 예비 경선 때처럼 할수 있을지 그건 그 토, 모르겠어요. 토론에 그건 안, 되겠죠. 1, 1인당? 예. <웃음> 14명은 너무 많잖아요. 한꺼번에 예. 다 나오는 건. 한 마디씩만 해도 뭐. 예. 그렇다고 뭐 돌고래그룹 뭐 멸치그룹 나눠서, <웃음> 나눠서 <웃음> 마이너 메, 메이저 이렇게 예, 할 수도 예, 없지 습니까일브리그이부리 많이도 예. 뭐하고. 그것도
0: 참 곤혹스러울 것 같아요. 그러니까 이게 이게 참 현실이에요. 지금 너무 많은 후보들이 나와서 어. 사실은 이게 지금 TV토론 아마 제가 들어보니까 14명의 후보한테 그럼 똑같은 시간을 줄 텐데. 네. 그러면 지금 14명에 뭐 10분씩만 줘도 뭐 140분 아니겠습니까? 그러면 그 사람들이 나머지 한 명한테 한 명을 향해서 다 공격을 할 텐데. 음. 그러니까 이런 것도 사실 좀 앞으로 굉장히 경선관리위원회에서 문제가 될 수가 있어요. 그리고 또 방송사 입장에서 보면 이걸 또 140분 어떻게 다또 이거 할 수가 없지 않습니까?
4: 그렇죠. 네. 그리고
0: 시청률도 나와야 되고 하기 때문에. 예, 예. 또 이런 현실적인 문제도 있어요. 너무 음. 많다라는 게또 상당히 이게 지금 걸림돌입니다.
4: 네. 그리고 이제 지난주 이렇게 보고 있으면, 그, 뭐, 발언, 네. 뭐 구설, 이런 것들이 좀 많이 좀 나오지 않았을까 싶기도 하고, 최재형 전 감사원장 같은 경우에는 사진이 지금 좀, 어, 논란이 좀 되고 있습니다. 이 부분은 또 어떻게 반영이 될까라는 궁금증도 있고요. 어떻게 좀 망하십니까? 제가 기자. 대선을 여러
1: 차례 봤는데. 네. 며느리 성명이라는 건 처음 (웃음) 봤어요. 며느리 성명, (웃음) 며느리들이 성명도 내고 그렇던데요. 저는 그. 뭐 홍보 차원에서 우리 가족은 이렇게 국가관이 투철합니다. 네. 명절에 모여서도 애국가 사절까지 부릅니다. 자랑할 수는 있다고 봐요. 그러면 은 이제 그 시민들 입장에서 보면 아저 가족은 저렇구나 특이하구나 정도 생각을 하지 아, 저런 그 국가관을 가졌으니까 저런 가풍을 우리도 따라 보여야 되겠다. 아니면 저런 가풍을 가진 분은 정말 대통령 자격이 있다. 이렇게까지 생각하지는 않을 것 같습니다.
0: 음. 근데 뭐 저는 좋은 가풍이라고 봅니다. 어, 왜냐하면 특히 이제 우리 어, 한 가족이 모였을 때 어떤 나라 사랑에 대한 이야기도 나누고 뭐 행사한다는 거는 이거는 뭐 좋은 가풍이고. 더군다나 또 최재형 전 감사원장 집은 그럴말 자랑할만은 하죠. 네. 어, 가족들 또그 최재형 전, 저이 아버지, 아버지께서 최영섭 대령 같은 경우도 이제 어우 워낙 해군의 워낙 큰 아버지가 되시고요. 이제 그런데 문제는 이거를 지금 김두관 의원이 무슨 뭐 국가주의다 이런 또 비난하니까 음. 이게 무슨 아예 가족들이 모여서 애국가도 부를 수 있는 건데 그걸 왜 국가주의에 비유하느냐? 예를 들어 국가주의가 우리 연상되면 히틀러 연상되지 않습니까? 이제 그러다 보니까 이제 며느리들이 성명성을 낸 거거든요. 이건 네. 아 우리가 강요해서 하는 게, 아닌 게 아니라 닌게아 어. 그 자발적으로, 이런 게 자발적으로 하는 거예요. 것이다. 예, 예. 어, 뭐 그런 이제 이야기 낸 것이기 때문에. 그런 차원에서 나온 것이지, 이걸 뭐, 뭐, 이걸 의도적으로 홍보하기 위해서 나온 상황은 아닌 것 같아요. 음. 과연 이걸 그럼뭐 진짜 국가주의로 봐야 될 것인지. 아니, 애국가, 국민이 애국가 집에서 뭐 해서 모르는데, 그게 뭐, 뭐가 문제가 되는지 저는 참 이해가 잘안 됩니다.
4: 네. 근데 이건 그 최재형 캠프 쪽에서 이걸 공개한 건가요?
1: 최재형 후보 쪽은 이거보다도 더큰 행사가 있었잖아요.
4: 네. 사실
1: 올림픽 기간 중에 묻혀서 그런데 나는 대선을 왜 출마했는가. 얘기를 했었고 기자들이 뭔가 더 물으니까 그건 좀 나중에 공부한 뒤 아, 예, 예, 뭐 예, 이런, 예. 이런 아. 얘기가 있었는데 네. 그것도 왜저 사람은 대통령을 하고자 했지라는 게 사람들의 기억에 많이 남아야 되는데 음. 그것보다는 아저 집은 가족들이 모여서 애국가를 부른다거나 혹시 나중에 저분이 대통령이 되면 영화 보기 전에 우리 다 같이 국기에 대한 격례, 이런 거 하고 영화 봐야 되는 거 아닌가 예전처럼 네. 이런 걱정들을 하는 거죠.
4: 어. 하긴 우리 예전에는 국기가 하강식이 있으면 지내가다가도 서서 국기 보고 막 이러고 있었잖아요. 그랬었죠. 아, 그랬던 너무 기억이. 너무 과도한
0: 상 지금 제가 <웃음> 그누구분들이 <그걸> 하겠습니까?
4: <웃음> 그때 생각이 좀 나는 <웃음> 건 아닌가 싶기도 하고. 그리고 잠재적 대선 주자로 거론됐던 그 김동현 전 경제부총리. 이분은 국민의힘으로 돌아간다거나 이러지는 않고 지금 제3세력으로 계속 남아계신다는 지금 그런 분석이 많습니다. 어떻게 보세요 독자세력화한다는 건?
0: 저는 뭐 성공하기 어렵다고 봅니다. 우리가 지금 그런 네. 경우가
4: 거의 없었죠? 그,
0: 그런 경우도 없고 정치라는 네. 게 혼자 깃발 된다고 어, 사람이 게 되는 일이 아니거든요. 결국 음. 정치라는 게 저도 뭐 이렇게 오랫동안 정치 관찰해보면 결국 정치라는 게 함께하는 거거든요. 네. 무리당이지 않습니까? 그렇기 때문에 무리를 지어서 자기 어떤 뜻에 동의하는 이런 정치를 하는 것인데 국회의원 한 명도 없고 어. 예를 들어서 뭐 아무런 또 이런 세력이 없고 어디 어디에 선다는 이야기입니까? 본인은 단지 그러면 이 정부의 경제정책에 반대, 반대하는 편에서 겠다는 것인지 아니면 경제만 하겠다는 것인지 이제 모르겠어요. 저는 지금 이 정확한 의미를 모르겠는데 이게 지금 네. 정권교체가 아니라 정치교체다라고 이야기를 하는데, 그럼 정치교체라고 이야기를 하면 우리가 뭐 상상할 수 있는 게, 예를 들어서 뭐 정치하는 사람들을 교체하는 것인지, 아니면 이 험, 개헌을 하는 것인지, 뭐 이런 여러 가지가 이야기 있는데, 모르겠습니 아직까지 뭐 뚜렷한 이야기가 없으니까, 지금 사실은 대선이 이제 7개월 정도 남았나요? 근데 이제 아직까지도 이렇게 모호하게 계시면, 과연 뭐 지금도 이미 나선 분들도 계속 부족하다고 하는 판에, 아직까지 이렇게 할지 안 할지도 어. 모른다고 한다면, 과연 이거는 저는 국민에 대한 예의가 아니라고 봐요. 아니, 분명히 지금 본인이 뭔가 하겠다면 밝히셔야죠. 음. 계속 이렇게 뭐 두변 돌아다니면서 무슨 뭐할듯말듯 이게 아니라, 아니, 하면 하고 안 하면 안 하고 하는 것이지, 지금까지도 그냥 계속 무슨 정치 교체만 이야기 하시면, 이 지켜보는 국민들도 그렇고 기자들도 좀 이게 너무 힘듭니다, 사실은.
4: 네. 김법 기자는 김동현 전 부총리 의 행보는 어떻게 보고 계십니까? 시간이 너무 늦었고요. 예.
1: 사실 원내에 가깝게 지내는 소수 정당도 있고, 그리고 바깥에는 사단법인 육회한 반란인가요? 뭐, 뭔가를 가지고는 있습니다. 그래서 깃발을 들고 하면은 할 수는 있을 텐데, 이 바깥에서 보면 그렇게 좀 쉬워 보이나 봅니다. 근데 제3지대가 밖에서 보면 커 보이는 것 같지만, 네. 막상 거기 위에다 집을 지으면, 대선전이 치열해지고 후보 간 경쟁이 치열해지고 선거전이 뜨거워지면 그 모래 위에 지은 데서 양쪽으로 싹 빨려가거든요. 그게 이제 사상 누각이 되는 거죠. 아. 그게 커보이지만 실제 하지 않는 땅이 그 위에 집을 짓는 것일 수 있다. 음. 그렇게 봅니다.
4: 힘든 길이고 불편한 길인데 이걸 선호하는 이유는 뭐라고 보세요?
0: 그러니까 이제 어떤 면에서 보면 어, 현실 정치와는 좀 자기는 좀 다르게 가겠다. 어. 그리고 또. 어 제가 생각하는 어떤 이 앞으로 의 대한민국 경제에 대한 비전들을 좀더 이제 국민들한테 좀 선명하게 전달하겠다. 이제 이런 지지 같기는 이해는 하는데요. 문제는 네. 그런 뜻이 국민들한테 잘 전달이 돼야 되는데.
4: 전달하기 위해서는 뭐 당이라는 그렇죠. 것이 중요하고 뭐 당도
0: 중요하고 이제 본인이 뭔가 메시지를 음. 지금 어 구체적으로 이제 그러면 제시를 한다든지 네. 이렇게 또 요즘 뭐 SNS도 많고 그렇지 않습니까? 전달 수단이 많으니까 음. 이제 그런 걸 통해서 최근에 책을 최근 하나는 내셨던데 문제는 그 지금 그 단계보다는 아직까지도 고민하고 있으면 안 되죠. 네. 지금 뭔가 국민들한테 아주 지속적으로 자신의 뜻을 반복적으로 알리고 이걸 해야 되는데 이제 그것 없이 그냥 계속 이렇게 뭐 왔다 갔다 하고 이런 것만 해서는 저는 뭐 이게 과연 정치를 하신다고 이야기할 수 있을지 솔직히 음. 모르겠습니다. 알겠습니다.
4: 범위, 압권 포함해서 이제 상황 좀 살펴봤고요. 기상청 연결해서 날씨 상황 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아와서 이번에는 여권 대선 후보들 상황 살펴보는 시간으로 준비하도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 알아보겠습니다. 윤지수 씨입니다.
6: 네, 어제 오늘 9호 태풍 루핏의 간접적인 영향으로 동풍이 강해지면서 동쪽 지역을 중심으로 비바람이 거셌습니다. 비의 경우 강릉 일대로 170mm가 넘고 울릉도도 115.5mm의 상당히 많은 비가 내렸는데요. 호우특보는 모두 풀렸습니다. 다만 오늘 밤까지 강원도와 울릉도, 독도, 경상북도 동해안과 제주도 지방은 오늘 낮에 비가 좀더 내릴 것으로 예상이 되고요. 강풍특보도 모두 풀렸습니다. 다만 강원도 동해안과 경상북도 동해안 지역은 폭풍해일주의보가 남아있다는 점 참고하시면 좋겠고요. 오늘과 내일 사이 동해를 중심으로 최고 6m의 높은 물결이겠습니다 풍랑특보가 동해 전해상과 남해 동부해상에 발효되고 있기 때문입니다. 오늘 우리나라는 중국 산동반도 부근에 위치한 고기압의 가장자리에 들기 때문에 나머지 지역 역시 구름이 많거나 다소 흐리겠고요. 낮부터 밤 사이에 충청권 내륙 지역, 전라도 동부, 경상도 서부 지역을 중심으로 5에서 60mm 정도 요란하게 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다 화요일인 내일도 전국적으로 소나기가 곳곳에 내릴 가능성이 있기 때문에 휴대하기 편한 우산을 챙기시기 바랍니다 폭염특보가 내려진 곳도 여전히 많습니다 특히 수도권 지역과 충청북도, 전라남도 일부 지역은 폭염 경보 상황이고요 오늘 낮최고기은 순천 35도를 비롯해 서울과 대전, 광주, 대구 등은 33도, 부산도 32도에 상당히 높은 기온 예상됩니다 건강 잘 챙기시기 바랍니다 미세먼지 상황은 아주 좋습니다. 전국적으로 좋은 단계 쭉 이어가겠고 내일도 좋은 곳이 많겠습니다. 다만 인천과 경기 남부, 충남, 전남 지역을 중심으로 오존 농도가 나쁜 단계에 이르는 곳이 있겠습니다. 지금 서울 기온은 31.8도입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 수도권 제일 순환 고속도로에서 돌발 상황이 자주 발생하고 있습니다. 판교에서 구리 방향으로 서안암에서광암 터널 부근까지 밀리는데요. 서안암 부근 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 이후 강일라드목 4차로에 고장 난 차가 있어서 상일라드목부터 3km 구간이 막히고요. 서양 고속도로 목포 방향으로는 서서울 요금소 3차로에서 차선 긋는 작업하고 있습니다. 조남 분기점부터 정체고요. 서해 대교에서는 사고 있었습니다. 이 여파로 서평택에서 서해대교 쪽 5km 구간이 밀립니다. 통영 대전고속도로 통영방 해악으로 장수분기점에서 오동 터널 쪽으로 3km 구간 작업 여파로 막히고요. 부산 외곽고속도로 기장방 해악으로 철마 3터널 부근에서 2차로와 같게 막고 작업을 하고 있습니다. 기장 철마 나들목부터 2km 구간 속도 내기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태운의 시사 본부.
4: 네, 시사 본부 시사 구말리 돌아왔습니다. 이연종, 김보혁 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 여당 쪽 상황 보겠습니다. 이재명 후보가 긴급 기자 회견을 자청을 했고 무슨 말을 할 거였더니 네거티브 중단하겠다. 이런 발표를 합니다. 어 기자회견까지 열면서 네거티브를 중단하겠다. 네. 이런 배경은 우리가 어떻게 봐야 될까요?
0: 일단 정치적으로 보자면, 어, 이낙연 후보의 상승세가 좀 꺾였다고 판단하는 것 같아요. 아. 그니까 최근에 보면 이낙연 후보의 상승세가 좀 눈에 띄게 있었는데, 네. 일정 정도 이제 그동안 뭐 네거티브 공방을 막 벌었지 않습니까? 그러면서 조금 이제 이재명 후보가 좀 불리한 위치에 있었는데, 최근에 좀 상당히 지지율이 주춤한 현상을 나타나고 있거든요. 그러니까 그건 뭐냐 하면 이제 상승 추세가 꺾였다. 음. 그러면 일단 주도적으로 판을 좀 바꿔버려야겠다. 네. 이제 프레임 자체를. 어. 이제 그런 의도에서 저는 일단 이게 중단하자고 나온 것 같다는 생각이 들고. 두 번째는 어차피 이제 본인이 이긴다고 생각을 하면 나중에 이제 이게 경선 끝나고 나서 전체의 화합이라든지 최근에 이 무슨 이야기를 하냐면 서른 지금 저 이낙연 후보 선대본부장이 이렇게 가면 성이 경선 끝나도 한팀 되기 어렵다 이런 이야기를 한바 한바 있어요. 그렇죠. 네. 네. 그런 거라든지 왜냐하면 어차피 이제 자기가 승기를 잡았다 생각하면 이제 경선 이후를 또 생각해야 되지 않습니까 네. 그렇다면 이게 극한적으로 갈 경우에 본인한테도 결코 유리하지가 않거든요. 음. 나중에 이제 이기더라도 이제 아마 그런 등등의 판단 속에서 좀 프레임 전환을 하자. 아마 그런 좀 저는 전략적인 측면이 있지 않는가 그런 분석을 합니다.
4: 네.
1: 예비 경선 때 이재명 후보가 많이 당했잖아요. 네. 그러면서 많이 까먹고 난 뒤에 아 이대로는 안 되겠다. 예전에 이재명으로 돌아가야 되겠다 해서 한동안 해봤고. 근데 이제 이재명 지사도 지지자들을 많이 만날 거고 지역 활동하면서도 그 민주당 지지자들한테 그런 얘기를 많이 들었을 겁니다. 문재인 정부의 성공적인 마무리, 정권 재창출을 하기 위해서 후보들이 그렇게 경쟁하는 거 좋은데 당신들 그렇게까지 싸워야 되냐 좀 적당히 좀 해라 라는 얘기를 가장 많이 들었을 겁니다. 그래서 적절한 시점을 봤던 것 같고요. 음. 네거티브적인 얘기도 하지 않겠다. 전격적으로 선언을 했는데 저는 사실 후보는 그럴 수 있다고 봐요. 캠프. 예. 캠프에, 지금 캠프에 입들이 잔뜩 늘어나 있거든요. 현직 의원들도 다 들어가 있고, 어, 의원이 아닌 분들도 대변인 숫자가 뭐 9명, 10명 이렇게 막 늘어나 있지 않습니까? 그러면 이분들이 나가서 얘기를 해야 되는 사람들인데, 나가서 얘기하면서 우리 후보는 이렇게 잘났습니다만 얘기할 수 없거든요. 상대 후보에 대해서 이런 점이 낫습니다라고 얘기만 해도 그게 비화가 된게 당장 백제 발언이 그런 거잖아요 이낙연 후보에 대해서 칭찬을 하고 다만 상대적으로 난 이런 부분에서도 확장성이 있고 경쟁력이 있다고 라 얘기를 했는데 그게 지역주의 논란으로 비화가 된 거란 말입니다 그래서 후보는 그렇게 네거티브적인 언급조차 하지 않겠다라고 선언을 했지만, 과연 이게 그 캠프들 간에도 건강한 정책 경쟁, 미래를 두고 싸우는 논쟁 될 것인가, 그 점에 대해서는 좀 회의적입니다.
4: 네. 그럼 잦아들까요? 진정될까요? 아니면 캠프 쪽에서 또한번촛발이 된다거나, 누구 하나 돌발 발언이라든가, 이런 SNS가 또 퍼지면은, 그걸 비밀로 해서 다시 또확 붙을까요?
0: 찾아야된다고 보는 게 순진한 판단이죠. <웃음> 오늘 이낙연 후보가 벌써 오늘 뭐 폼을 열었더라고요. 네. 어, 경기도가 해외에다가 이제 어, 이 지사 홍보, 그 광고한 거 그걸 어. 또 문제를 삼았어요. 네. 바로 이러니까 이제 이 후보, 저이 지사가 자 개인적인 홍보를 갖다가 이렇게 세금을 하는 거 아니냐 이런 문제를 지적을 했는데요. 어, 그러니까 여기서 그 네가티브 중단 선언이잖아요. 근데 검증 중단 선언은 아니거든요. 어, 그러네. 그 말이 다르잖아요난 네. 네가티브 안 하겠다고 했지, 검증 아, 안 하겠다고 한건아니에가 어, 네가티브 뭐안 하겠다고 했지. 네. 검증, 검증은 우리가 중단한 거 아니다. 검증은 네, 네. 해야 된다. 어. 근데 검증과 네가티브는 동전의 양면이지 않습니까? 네. 뭐 입장에 따라 서로 다른 거기 때문에. 그럼 충분히 뭐 명분이 있는 것이고. 그리고 지금 앞으로 남아있는 기간 동안 매일 정책 대결만 할 겁니까? 음. 못 하잖아요. 결국은 또 이게 이슈가 되고 뭔가 하려고 그러면 따라가는 입장에서는 할 수밖에 없고 아까 김보엽기도 이야기 했지만 지금 입들이 많아졌기 때문에 뭔가 네. 하나더로 성과를 내야 되니까 저는 뭐 잠시 좀 하지만 결국 또 재현될 것 같다 하는 음. 생각이 듭니다.
4: 게다가 지금 지사직 사태를 놓고서 또한번 붙고 있습니다. 공방이 좀 계속되고 있고, 안 된다, 이거 사퇴해야 된다, 라는 입장이 있는가 하면, 아니, 뭐, 굳이, 뭐, 이렇게까지 하는 부분도 있고, 이건 어, 어떻게 보세요? 두분의견 궁금한데. 김보엽 기자.
1: 그건 좀 마무리 되는 것 같은데요. 그래요?
4: 주로 이낙연 후보 쪽에서, 어,
1: 이재명 후보의 경기도지사 사퇴 공격을 했었는데, 아마 내부적으로 이렇게 하면, 그러면은, 국회의원직을 유지하면서 하는 건 어떠냐라고 또 공격이 들어가고 그럼 둘다 내려놓을 거냐 그거보다는 음, 네. 둘다 하면서 하는 게 낫지 않냐라고 음. 어느 정도 공감대가 좀 형성이 된것 같습니다. 그래서 아, 예이 네. 논란은 사그라들 것 같은데 이제 변종들이 있죠 경기도정을 해외에 홍보하는데 왜 이재명 지사 업적 홍보를 하느냐 근데 그건 좀 무리한 공격인 게. 군청을 가도 군정 홍보를 하는데 군수 사진이 빠질 수는 없잖아요. 그러다 보면, 어, 도정을 홍보하다 보면 그게 이재명 지사 업적 홍보처럼 비칠 수밖에 없는 거죠. 그건 음. 어느 정도 좀 감안하고 넘어가야, 될것 같고요. 의원들도 보면 그 자기가 지지하는, 어, 후보 쪽 캠프에 자기를 위해서 일하는 보좌관을 파견하는 경우가 있거든요. 네. 그렇다면 세비를 받아서 의정 활동을 하라고 보좌관 이렇게 지원을 해주는 건데 그 사람들이 특정 후보 캠프에서 일한다 그것도 문제를 삼을 수 있지 않겠어요? 음. 그거는 좀 넓게 정치의 영역으로 봐줄 필요가 있다 이렇게 봅니다.
4: 네, 이 지사직 사퇴에 대해서는 이현정 눈술위원께서는요. 네.
0: 일단 법적으로는요. 어 이제 이 90일 전에. 어, 지사나 장관이나 이런 분들은 사퇴를 해야 됩니다. 네. 어, 그리고근데 이제 국회의원은 사퇴할 필요 없어요. 왜 그런 거예요? 네, 그 왜냐하면 차이 그러 예. 이게 사실은 이 장관이나 그다음에 지사나 이런 분들은 집행권이 있, 있습니다. 예산에
4: 집행권. 예를
0: 들어서 어떤 정책이나 이런 그 분야 집행권을 가지고 있어요. 네. 예를 들어서 지금 이번에 재난 지원 같은 경우도 경기도 지사는 일단 본인이 뭐더 주겠다면 하더줄 수가 있는 거죠. 집행권이죠. 어, 있는데 네. 국회의원들은 이제 그게 없거든요. 물론 뭐 입법권은 있습니다만은 입법권이 혼자 하는 게 아니잖아요. 이제 그러다 보니 이 국회의원은 이제 정치적인 어떤 그런 측면을 보는 것이고 이 관료나 그다음에 또 시도지사 같은 경우는 이제 뭔가 행정권을 가진 그런 행정권을 가지고 있으면 실제로 이게 선거에 영향을 미칠 수가 있는 거거든요. 네. 예를 들어서 내가 선거를 하는데 제가 경기도지사 면저 그럼 저 다음 달에 그냥 100만 원씩 다 드리겠습니다. 이렇게 이해할 수가 있는 거예요. 그법적으로 문제 없어요. 음. 그렇지만 그게 이제 선거에 이용될 수가 있다는 거거든요. 네. 그래서 이제 우리가 공직 사퇴 시안을 이제 두고 있는 것인데 이제 그런 취지에서 사실 이 문제가 불거진 이유가 정부가 이제 지금 당정이 다 합의해서 88% 이제 재난지원금 주기로 했는데 경기도만 다 주겠다라고 이제 이야기를 하니까 네. 바로 이낙연 후보 측에서 어, 그거 지금 성공 운동 하는 거 아니냐, 매포행 하는 거 아니냐 이제 문제 얘기를 하면서 이제 문제가 불거진 거거든요. 음. 그리고 또 경기도 지사라는 그 그러니까 지사직 가는 게 휴가라든지 그다음 이동이라든지 이럴 때 사실은 지금 전국을 돌아다녔는데 그러면 이걸 어떤 방식으로 돌아다니까? 예를 들어서 관용차를 타고 가냐? 뭐 이런 논란이 있을 수 있잖아요. 네. 경기도에 또 많은 지금 보좌관들 뭐 자기가 또 하는 이제 산하단체도 있는데 이 사람들이 실질적으로 이제 선거 캠프에서 일을 하고 있단 말이에요. 그러면 다른 캠프는 돈을 못 줍니다. 월급을 못 받고 그냥 자원봉사하고 있거든요. 그런데 여기는 실제로 일을 하면서 이제 받을 수가 있 물론 뭐 보좌관 하면서 지금 암암리에 이제 자원봉사하는 데도 있어요. 이제 그러니까 이제 그런 것이 불공정하다. 음. 어, 문제를 하는 것인데 저는 이제 뭐 법적으로 이제 우리가 90일 이전에 사퇴하게 돼 있기 때문에 네. 하지만 그러나 그런 건 있을 것 같아요. 이 후보자는 최소한 이렇게 어떤 국민들의 어떤 매표 행위라고 비난 받을 수 있는 그런 거는 좀 지향을 해야 된다. 음. 예를 서 선심성이라든지 이런 것들은 그냥 경기도가 1,300만이거든요. 꽤그게 좌우할 수가 있기 때문에 네. 논란이 될 수는 있습니다.
4: 어. 민주당은 지금 10월 12일에 결정이 나나요? 그 최종 후보자가? 예. 네, 그 어. 1차, 2차 변수가 있긴 하지만 10월 5일 날될
1: 수도 있고 10월 10일에는 최종적으로 될 겁니다.
4: 그 과반이 안 되면은 한번 더 해야 되잖아요. 결선을 네. 한번 더 네. 해야 되잖아요. 그건 어떻게 전망하세요? 지금은 아직 선거에 들어가지도 않아서 어.
1: 이재명 후보 쪽에서는 어, 최소 최대한 변수를 줄이기 위해서 네. 그 결선 투표 없이 가는 걸 원할 거고 예. 다른 후보 쪽에서는 최대한 결선 투표 가서 역전 드라마를 쓰고
4: 싶어 할 겁니다. 그러니까 그 부분인데 이제 두달 정도가 지금 남은 거 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 그럼 두달 동안에 지금 이재명, 이낙연 이렇게 양강 구도에서 좀뭐 변화 같은 것들이 좀 있을 수 있을까요, 두 달이면? 그
0: 그러니까 저는 이게 어첫 번째 결과가 나올 때 있잖아요. 네. 어 일단 경선 결과 나오면 어, 그거에 따라서 여러 가지 아마 뭐, 이제 뭐 완주하는 후보는 있을 겁니다. 그냥 뭐 없이. 네. 그렇지만 또 변수는 좀 생길 수는 있어요. 현재까지는 어. 이제 다 뛰지만. 네. 어, 그렇게 해서 합정연행이 될 수도 있는 가능성도 있고. 어. 그러니까 예전에도 보면 뭐 일단 경선 한 번씩 거치면 하, 제일 끝에 한 명씩 툭툭툭 떨어지지 않습니까? 네. 그렇게 해서 이제 나중에 가서 뭐 옛날에 저 노무현 대통령 될 때도 보면 결국 이제 상 이렇게 올라올수록 한 명씩 한 명씩 드랍하잖아요. 음. 이제 그러면 왜냐면 이게 또 의원들의 이해관계도 같이 맞물려 있어요. 그러니까 후보 혼자 뛰는 게 아니라 의원들이 같이 뛰기 때문에 네. 나중에 이제 공천 문제를 여러 가지 있을 수 있으니까 끝까지 그냥 안 되는데 거기 있을 수가 없고 안 되는 거는 또이 선거운동을 잘안 됩니다 사실은 그러니까 이게 후보 입장에서는 압박을 받을 수밖에 없어요
4: 그 부분인 게저희도 지금 말씀을 나누다 보면은 여당 상황을 다루는데 일이위 간에 주로 이제 집중이 이제 되다 보니까 네. 다른 삼사오육이 이분들에 대한 그럼 다룰 수 있는 시간도 많이 없고 근데 보면 은두달 정도의 시간이 남았을 때 역전 드라마가 가능할까에 대한 궁금증도 좀 있기는 하거든요. 일단 후순위 후보들은
1: 음. 최대한 3등 안으로 들어와야죠. 네. 그렇지 않고서는 의미 있는 변화를 에, 일구기는 힘들고 오히려 경선이 진행되면서 아래서부터 떨어져 나갈 가능성이 크고요. 그러기 위해서 지금 치열하게 에, 얘기들을 좀 하는 거 아닙니까? 추미애 후보 같은 경우에는 열린민주당과의 통합 문제를 민주당 지도부가 진지하게 고민해야 된다. 이렇게 던져 던지기도 했고 정세균 후보 쪽도 곧 반전이 일어날 거다 네. 어, 중원 싸움이 될 텐데 음. 도덕적으로 문제가 없는 후보가 결국은 부상하게 돼 있다 앞으로 정세균 후보의 시간이 될 거다 이렇게 얘기를 하고 있고요 김두관 후보나 박용진 후보도 어, 자신의 상표 대표 상표들을 내걸고 열심히 선전을 하고 있지요
4: 음. 알겠습니다 갈 길은 많아 보이는데 멀어 보이기도 하고 그런데 또 보면 은
0: 시간 금방금방 가더라고요. 그럼요. 이제 뭐곧 가면 이제 아마 1차 경사할 겁니다.
4: 예, 알겠습니다. 자, 지금까지 시사고말리 함께하셨는데요. 문화일보의 이현정 논설위원 또 정치전문 김보엡 기자 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 네, 1시 45분이 하고 있는데요. 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 살펴보는 시간이 있습니다. 어, 그동안 전화로 저희가 국제뉴스 문희정 평론가를 연결해서 상황을 좀 살펴봤는데 청취자 사랑바람님께서 문평론가님 언제 나오시나요? 김미향님. 다음 코너 문희정 국제시사평론가 순서 맞나요? 기다리고 있습니다라고 문자를 주셔가지고 빨리 소개드릴 해것 같습니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
4: 팬들이 많으세요? <웃음> 아니요.
7: 아니요. 오태훈의 시사본부가 네. 저는 이렇게 인기가 많은 프로그램인지 새삼 또 알았네요. 왜냐하면 예. 지인분들이 연락이 너무 많이 옵니다.
4: 아 이거 듣고 있다가. 네. 아 그래요? 네. 고마운 분들이네.
7: 아저 굉장히 그래서 네. 아, 이 프로그램에 충성을 다해야 되겠다라는 아. 생각을 <웃음> 했습니다.
4: 아, <아유>, 행복합니다. <웃음> 네. <웃음> 자 이제 국제뉴스 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어제 일본 도쿄 올림픽 끝났습니다. 네, 팬막했죠. 어, 열릴 수 있을까? 열리면 또 어떤 사고가 있을까? 걱정도 됐었고 또 궁금하기도 했었고 잘 끝날 그렇죠. 수 있을까 그랬는데. 네. 올림픽 끝나고 나면 이제 평가 같은 걸 해야 되는데 네. 아무래도 수가 총리에 대한 평가가 많이 좀 나올 것 같아요. 지금 일본 상황은 어떻답니까?
7: 네, 뭐 일단 1년이나 연기된 올림픽이었고 사실 연일 30도가 훨씬 넘는 폭염 속에서 그 골판지 침대 워낙 유명했죠 그리고 네. 선수촌 식당의 음식도 굉장히 부족했다고 그러고 뭐 불편함이 많았었기 때문에 음. 그리고 경기장도 쾌적하지 못했고 불편하기도 했고 이런 것 때문에 아무래도 여러모로 최악의 올림픽으로 기록이 될것 같은데요 네. 지금 말씀하신 것처럼 사실 특히 일본 내부적으로는 워낙 그 올림픽 강행 반대 여론이 높았었습니다 그런데 스가요시대 일본 총리가 올림픽을 강행을 했고 그게 이제 자신의 지지율로 이어지기를 강력히 원했겠죠. 자 일단 결과를 좀 보니까 일본은 종합 3위로 역대 최고 성적을 거뒀지만 음. 스가 내각 지지율은 역대 최저를 기록했습니다. 지금 가장 근래에 나온 그 지지율 조사에서 보니까 아사 신문 조사인데요, 28%를 기록했더라고요.
4: 총리 지지율이 28%가 일본에서는 흔치 않은 수치죠. 그렇죠. 어. 예.
7: 그런 상황에서 지금 사실 스가 총리의 어쨌든 올림픽 강행의 목적은 좌절이 되지 않았나 그런 생각이 들고 있는데 일단 사실 저희가 가장 걱정했던 부분은 코로나19 부분이었잖아요.
4: 게다가 저희도 일본 현지를 올림픽 전에도 좀 연결을 해봤었는데 도쿄에서 1,000명이 넘는다더라. 아니다. 800명까지 넘는다 이렇게 얘기를 했었고. 아니다. 정작 검사 자체를 안 한다더라. 네. 이런 얘기 많았는데 올림픽 기간은 어땠었는가?
7: 올림픽 기간에는 사실 도쿄에서만 하루에 5 0 0 0명 정도 그리고 5 0 0 0 명까지 갔어요. 네, 그렇습니다. 그리고 사실은 검사 숫자 자체가 우리나라랑 비교를 할수 없을 정도로 굉장히 적죠. 예. 네. 그리고 일본 전역에서는 연일 15,000 명이 넘는 감염자가 나왔고요. 자, 현재 일본에는 도쿄 등6개 지역에 긴급 사태가 발령이 된. 상황이고, 후카이도 등 13개 도시에는 그 아래 단계인 중점 조치가 발령이 됐습니다. 음. 어, 백신 접종에 대한 자신감을 보이기도 했었는데, 사실 이 부분도 물량 확보가 되지 않아서 굉장히 미미했다라는 얘기가 나오고 있고, 지금, 음, 경미한 증상은 집에 있어라 라고 네. 얘기할 정도로 병원에도 오지 마라 라고 어. 얘기할 정도로 의료 붕괴, 상황까지 왔다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그래서 올가을로 예정된 중요한 선거에서 이렇게 되면 은 스가 총리로는 자민당이 승리할 수 없다. 이런 네. 얘기도 지금 나오고 있죠. 그런데 어. 여기에 더큰 문제가 있습니다. 사실 당초에는 한 17조 원 정도를 올림픽 개체에 들지 않겠느냐라고 예상을 했었던 비용인데. 올림,
4: 올림픽을 계기로 해서 부흥하겠다고 했었어요.
7: 그렇습니다. 후쿠시마 네. 부흥올림픽을 하려고 했었죠. 네. 그런데 지금까지 나온 그쓴 비용이 32조 원이라고 그러거든요. 그런데 어. 이게 제이 앞으로 그 올림픽 경기장이라든지 선수촌이라든지 정리하는 데 들어가는 비용까지 합친다면 36조 원에 이를 수 있다. 이렇게 되면 은뭐 역대 올림픽 사상? 최고로 돈을 많이 쓴 올림픽이다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 네.
3: 그러니까
7: 성공적인 개최를 하면서 축배를 들고 있는 사람은 토마스 바흐 국제올림픽위원회 IOC 위원장밖에 없습니다. 이분 음. 뭐 하루 숙박비가 2,500만 원이 넘는 엄청난 호텔에 묵으면서 일본 정부로부터 극진한 대접을 받았다고 얘기가 되고 있죠.
4: 하루 밤에 그 숙박비가 2, 2,500만 원. 원. 네. 좋아할만하네요. i <웃음> o 씨 위원장이니까. 네,
7: 어제 폐막식에서 그 연설하실 때도 굉장히 예, 어. 혼자서 들떠서 예, 연설을
4: 하시더라고요. 예. 근데. 중국이 이 도쿄올림픽에 대해서 극찬을 아끼지 않고 있다는 건 무슨 뜻이에요? 이게 그러니까 중국이 왜 그랬을까요? 그러니까
7: 중국의 관영 매체들이 일제히 코로나19 팬데믹이라는 난관을 극복하고 도쿄올림픽을 성공적으로 개최했다 이런 평가를 내놓고 있는데 네. 사실 중국하고 일본은 원래 관계가 좋지 않거든요. 그런데 이례적으로 이런 얘기가 나왔다라는 건 중국이 뭔가 숨겨진 의도와 속내가 있지 않겠느냐. 오히려 그런 쪽에 주목이 됐는데
4: 속내? 예. 그렇죠.
7: 예. 결국은 내년 2월에 베이징 동계올림픽을 앞두고 국제사회의 보이콧 움직임이 있으니까 좀 선제적으로 대응하기 위한 목적이다. 이런 분석이 많습니다.
4: 유럽에서 보이콧하겠다고 성명내고 막 그러지 않았나요?
7: 어 맞습니다. 사실 이미 지난 5월에 네. 미국의 낸스 펠로시 하원 의장이 뭐 선수 참가까지는 우리가 막지 못하더라도 네. 국가원수라든지 고위급 외교관들은 가지 말자. 이러면서 외교 보이콧 얘기를 했거든요. 그런데 네. 사실 지금은 영국 하원 또유럽 유럽 의회에서도 최근 베이징 동계올림픽 보이콧하자라는 결의안을 채택을 한 상황입니다. 음. 그래서 사실 중국 정부 입장에서는 어떤 식으로든 이 동계올림픽 보이콧에 맞서서 올림픽을 강행을 해야 되기 때문에 아 일본 봐라 코로나19 팬데믹 상황에서도 이렇게 성공적으로 잘 치르지 않았느냐 우리는. 훨씬 더잘 치를 수 있다라는 음. 자신감을 보이기 위한 태도이기도 하고요. 사실 시진핑 중국 국가주석이 원래는 이제 중국이 10년 단위로 지도자가 바뀌었잖아요 네. 그런데 내년이면 10년이 되거든요. 근데 아. 본인은 거기서 내려올 생각이 없습니다.
4: 아 이분들이 다 올림픽을 뭐해 좀 이용하려고 하는 것 같아요. (웃음) 맞습니다. 그래서
7: 최근에 경기장을 네번이나 직접 시찰을 하면서 굉장히 의지를 다지고 있기 때문에 음. 시진핑 입장에서는 어떻게든 동계올림픽 성공을 위해서 끌고 가야 되는 상황입니다.
4: 네, 무슨 올림픽이 6개월 후에 또 열려 하시는 분들이 많이 계실 것같은데 하계 올림픽이 1년이 늦춰졌고 그렇죠. 또 2년마다 한 번씩 동계 하계가 나오는데 그러다 보니 내년 2월이면 베이징에서 동계 올림픽이 지금 예정돼 있는 상황입니다. 이번 도쿄올림픽 중간에 망명선수가 나와서 여러 가지 주목되기도 했다고 하는데 네. 벨라루스 선수였어요?
7: 네, 맞아요. 벨라루스의 육상선수인 크리스티나 치마노우스카야인데요. 이 벨라루스 올림픽위원회가 자신을 강제 귀국시키려 한다면서 국제올림픽위원회에 도움을 요청을 했습니다. 네. 그러니까 이 선수가 원래는 100m하고 200m 단거리가 주종목인 선수인데요. 네. 코치진이 갑자기 상의도 없이 1600m 계주에 포함을 시킨 겁니다. 오. 근데 이것도 사실 코치진이 미리 선수들 도핑 테스트라든지 이런 준비를 했었어야 되는데 네. 그걸 하지 않아서 선수들이 부적격 판정을 받은 거예요. 출전을 네. 못하게 되니까 음. 급하게 이 치마노우스카야를 끼워넣는데 었이 네. 부분에 대해서 당연히 선수가 반발을 할수 있잖아요. 그렇죠. 그니까 소셜미디어에 이 부분을 비판을 했거든요. 그랬더니 음. 갑자기 강제 귀국 명령이 떨어진 겁니다. 아,
4: 경기 도중에. 네. 네. 그래서
7: 코치진한테 물어보니까 음. 이거는 우리 결정이 아니다. 훨씬 더 위쪽의 결정이라고 다 이야기를 하면서 너는 어쩔 수 없이 가야 된다라고 얘기를 하니까 공항에서 일본 경찰에게 도움을 요청을 한 겁니다. 네. 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 그리고 지금 현재는 일단 폴란드로 망명을 한 상태입니다.
4: 벨라루스에서 얼마 전에 그 여객기 강제 착륙시켜가지고 그 야권 인사를 체포하고 그러지 않았었나요?
7: 어, 맞아요. 사실 이게 그 아일랜드 국적기를, 예, 민간 항공기를 거기에 뭐 폭발물이 실려있다라는 첩보를 받았다라면서 강제로 착륙을 시켰는데 네. 알고 봤더니 그 여객기 안에 타고 있던 음. 반체제 인사를 이제 체포를 한 거였거든요. 이게 네. 벨라루스가 사실 지난해 8월에 대통령 선거가 있었는데 이때 이제 대통령이 된 사람이 1994년부터 대통령을 하고 있는 알렉산드르 루카센쿠라는 사람입니다. 어. 그러니까 6연임에 성공을 한 건데요. 사실... 말이 안 되잖아요. 총통 취년부터 그렇죠. 네, 네. 대통령을 지금 27년째 하고 있는 건데 21세기까지. 네. 그러니까요. 그래서 유럽의 마지막 독재자라는 별명도 붙어 있고요. 이 선거 과정에서 이분이 어떻게 그러면 이렇게 자꾸 1위를 해서 대통령이 당선이 됐느냐 봤더니 이미 그 후보들부터 자신에게 좀 강력한 후보가 된다 싶으면은 이분들의 후보 자격을 박탈을 한다거나 네. 갑자기 체포 구금한다거나 음. 이런 방식으로 그러니까 자신에게 맞설 수 없도록 만드는 거죠. 그리고 언론 장악은 당연히 됐겠죠. 네. 그런 상황에서 이제 대통령이 된 건데 어, 이런 부분에 대해서 이제 지난해부터 대규모로 반정부 시위가 일어났었습니다. 그데그 음. 과정에서 한 2천여 명의 스포츠인들이 재선거를 요구하면서 서명을 했는데 그 중에 이번에 망명한 치마노스카야가 있었던 거예요. 아, 그래요? 네. 어. 그래서 사실은 이번 일까지 더해지게 되면 은 100% 내가 벨라루스로 돌아가게 되면 체포당한다. 네. 그러니까 할머니한테 전화를 했더니 너 돌아오면 안 된다라고 음. 얘기를 했다는 거죠. 그래서 망명 의사를 밝혔던 거고 남편이 우크라이나에 먼저 망명을 해 있는 상황에서 폴란드에서 만났다고 합니다.
4: 그렇군요. 네. 어우 시간이 많이 없어서 하나 더 봐야 되는데 이건 앞으로도 계속될 얘기라서 좀 오늘은 문만 열고 마쳐야 될것 같습니다. 중동 소식인데요. 네네. 이스라엘과 지금 레바논 헤스볼라 간에 긴장감이 상당히 좀 커져 가고 있다고요.
7: 네. 이스라엘과 레바논 국경 맞대고 있는 나라인데요. 몇 차례 전쟁을 할 정도로 관계 좋지 않습니다. 예. 네. 근데 이제 이스라엘 현지 보도에 따르면은 지난 6일 레바논의 헤즈볼라가 이스라엘 북부를 향해서 로켓포를 먼저 발사를 해서 우리도 로켓을 발사했다라고 얘기를 하는데 음. 레바논 측에서는 아니다. 이스라엘에서 먼저 공격을 한 거다. 이렇게 서로 지금 공방이 오고 가고 있습니다.
4: 네. 지난번에도 이스라엘 상황이 좀 심상치 않았었는데 이건 당분간 좀 계속 이어질 것 같아서요. 네네. 시각국도 살펴보도록 하겠습니다. 편이 많이 있을 수밖에 없었어요. 제가 눈으로 확인했습니다. <웃음> 자, 국제시사 문희정 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 예, 시사 본부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.